0: ciclismo de la temporada y sobre todo con los mejores consejos y recomendaciones sobre circulación diaria y seguridad vial RAI Motor, los domingos desde las 10 de la mañana con Pedro Sánchez Radio Andalucía Información
1: Actualidad Información Especializada Música Radio Andalucía Información
0: es una de las noticias del automovilismo en nuestra tierra. El ocho veces campeón de forma consecutiva de Andalucía de rallies cambia de coche. O no, porque va a seguir con un Porsche. Digamos que resetea el nuevo Porsche con el que va a pilotar, aunque eso sí tiene características electrónicas y técnicas muy diferentes al actual. Enseguida saludamos al almeriense José Antonio Aznar que está a punto de recibir ya el nuevo coche con el que va a competir esta temporada. Y hablando de competición, ha terminado el Dakar y hemos tenido de nuevo a un andaluz en la dirección de carrera de la prueba más dura del mundo. Se llama José Antonio González, es vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo. Enseguida hablamos con él de cómo ha ido esta nueva edición del Dakar y también de la participación de los andaluces. El circuito con Fernando García. Arrancamos, en la realización está Marcelino Fernández. El automovilismo Es sin duda una de las noticias de los últimos días en el automovilismo de eh, Andalucía El piloto almeriense José Antonio Aznar cambia de coche ¿O no? Porque va a seguir prácticamente con, con la misma marca Prácticamente no, con la misma marca José Antonio Aznar, buenas tardes
2: Hola, buenas tardes
0: Es un cambio, pero en, en verdad tampoco es tanto cambio, ¿no?
2: Bueno, yo creo que es una mejora, ¿no? Eso. Porque cambio, 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 no hay porque seguimos con otro Porsche, pero seguimos con un Porsche mucho más moderno, un Porsche ya bastante mejorado con respecto al, al que tenemos. Y bueno, pues yo podría decir que esto es una actualización, actuar, como se suele decir, el software, ¿no? <risa> un reseteo. Sí, un reseteo y ponernos al día de, de lo que hay hoy día ya.
0: ¿Tenías claro que necesitabas cambiar de coche?
2: Sí, bueno, eh, tenía ganas de cambiar de coche por, por, por tener algo más moderno y más actualizado y bueno, fundamentalmente eh, para no correr con brida, porque yo ya lo que sí tengo claro es que no voy a volver a correr con una brida nunca más, uh -huh. entonces necesitaba este coche, necesitaba este coche porque si hacemos montaña, si vamos al Campeonato de España de montaña o hacemos cualquier otra cosa, pues necesitábamos llevar un coche como este, un coche actual. El coche nuestro pues, ha hecho su papel, que lo ha hecho muy bien. Eh, el único fallo que, entre comillas, que digamos que hemos cometido ha sido entrar en el juego de la federación y seguir con la brida puesta corriendo, que no lo debíamos de haber hecho, puesto que ya hace tres años que quitaron la brida en el Campeonato de España, nosotros no teníamos por qué haber cedido a los caprichos de la Asamblea de la Federación de las personas que deciden si se quita o no se quita la brida que no sé por qué porque si en la Federación Española y a nivel nacional se decide que no se lleva brida no sé por qué a mí me han llevado tres años con la brida puesta uh -huh. entonces bueno, aparte de eso, ya te digo eh, necesitábamos un coche actual necesitábamos un coche más moderno y yo creo que este va cumple con todas las la, la, esos requisitos, digamos uh
0: -huh. A pesar de, de las bridas y a pesar de, de, de la edad del coche Te ha dado muchísimas satisfacciones
2: Muchísimas, hemos ganado muchos rallies con él Hemos ganado muchas carreras eh, Tanto en montaña como en rally Y la verdad que ese coche de lo único que, que, que digamos, de alguna manera Nos vamos a acordar va a ser de los momentos buenos O sea, de, de, de todos los buenos momentos que nos ha dado De todas las victorias que... ...que hemos logrado con ese coche...
0: Uh -huh. ...y antes de este que tienes en la actualidad... ...no del nuevo, sino antes de este... De, 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 ...del que tienes en este momento... ...también había otro Porsche...
2: ...sí, claro, tuvimos otro Porsche... ...que en su momento lo actualizamos... ...cuando empezaron a venir los Porsches 2010-2011... ...nosotros compramos este 2011... E ...hicimos lo que vamos a hacer ahora... ¿eh? ...de alguna manera actualizarnos... ...a lo que en ese momento hay... ...ahora ya en Europa... ...tanto en Bélgica como en Alemania... Los porches que ya están corriendo en rally son los porches como este que nosotros vamos a traer y entonces yo creo que de esta manera eh, creo que vamos a ser los primeros en España, en toda España, que va a tener este coche eh, en rally y, y bueno, pues nos vamos a poner a la altura de, de, de los mejores porches que hay en Europa y... Alemania, corriendo, donde, donde en verdad están corriendo estos coches eh, en rally.
0: Uh -huh. Tenías claro que ibas a cambiar de coche, o al menos querías cambiar de coche, pero ¿tenías tan claro que pasabas a otro Porsche o podía haber entrado en el juego cualquier otra marca?
2: No, lo tenía claro desde el momento que yo probé un R5 en el rally de Sierra Morena, en Córdoba, ya tenía yo claro que lo mío era seguir con la marca Porsche y con este tipo de, de, de vehículos. Eh, ahí ya probé ese coche porque quería, digamos, de alguna manera salir de esa duda si tenía que pasar a un R5 o seguir con este coche y ya digo, cuando hice el Rally Sierra Morena me di cuenta que y decidí que quería seguir con Porsche. Uh
0: -huh. eh, para, para aquellos que... que... ...que no están tan metidos de lleno en, en el tema de la competición... ...en general, ¿qué cambios hay del que tienes al que vas a estrenar en los próximos días?
2: Bueno, hay muchísimos cambios... ...estéticamente el coche se parece mucho... ...y electrónicamente es totalmente diferente, no tiene nada que ver... ...en principio el coche mío lleva palanca de cambio... ...este coche no tiene palanca de cambio... ...este coche el cambio se acciona con una leva en el volante... ...con lo cual... ...no tienes que quitar ninguna mano del volante en ningún momento para cambiar... ...ya es un paso bastante grande este... Eh, ...luego el motor que tenemos en nuestro coche actual es un 3.8 de, de 450 caballos... ...y este es un 4 litros, 4.0 con eh, 500 caballos... ...ya son de salida, ya son 50 caballos más en el coche... Y luego un coche que tiene más dimensión de ruedas, sobre todo la rueda delantera, es una 2.70, es bastante más ancha, un coche mucho más estable, es más ancho, o sea, tiene muchas diferencias, o sea, estéticamente lo ves por fuera, son muy parecidos... Pero luego, en realidad, no hay ninguna pieza que valga de un coche para otro. Mm. Los dos coches son totalmente Diferente. diferentes.
0: ¿no? <risa> Antonio, no, no tienen
2: nada que ver. Ya nos habíamos acostumbrado a, a ver
0: ese diseño de, de tu Porsche. ¿Va a ser más o menos similar o le vas a dar una vuelta a todo?
2: No, le vamos a dar una vuelta a todo. De hecho, eh, la persona que nos hace los diseños, lo vamos a dejar a él que también le dé rienda suelta un poco a su imaginación y, y que, sea, que sea él el que nos haga varios bocetos para entre todo, entre todo el equipo, el que más nos guste, hacer un nuevo diseño y hacer algo nuevo que, que se diferencie de, de, de lo que ya ve, venía siendo habitual en nuestro coche.
0: ¿Tienes alguna predilección? ¿Le has dado alguna indicación de lo que te gustaría o no? Bueno, los
2: colores corporativos que siempre hemos llevado que pues, de alguna manera, si no que sean los que más sobresalgan, pero que sí figuren por algún, por algún lado del coche. ¿no? El verde, ese característico que a nosotros siempre nos ha gustado llevar, porque también es el color corporativo de, de, de mi empresa, pues bueno, pues que, que, que figure, si le daremos alguna pincelada, pero ya digo, el, el diseño que sea un poco el que él quiera, le dé un poco de rienda suelta a su imaginación. Y que nos haga varios y el que más nos guste, pues bueno, pues eh, igualmente lo sacaremos en las redes sociales y, y, y que elija también la gente que le gusta el coche, pues que elija también el, el diseño uh -huh. También sería sería una opción que también podríamos valorar
0: Y hasta donde nos puedas contar, ¿cómo lo has encontrado?
2: Bueno, pues el coche ya llevamos tiempo, llevamos varios meses buscando este coche Y de hecho hemos tenido algunos que lo habíamos dejado casi apalabrado, pero por... por, por por falta de tiempo de ir a verlo Porque no ha coincidido, por lo que sea Se nos había escapado Y bueno, este lo hemos localizado lo localizamos este Es de un equipo italiano que tiene varios coches Y bueno, ellos están recibiendo el modelo nuevo El 992 Que son con los que ellos realmente corren la copa Porsche Y entonces estos coches Que son el anterior al actual que hay ahora Pues entonces al llegarle los nuevos Estos coches ellos los ponen a la venta Y bueno, pues de alguna manera Hablamos con, con el jefe del equipo Con el dueño y bueno, dijo que no esperaba que fuésemos a ver el coche y esta misma semana, el lunes volamos a Italia, el martes por la mañana estuvimos en la sede del equipo, estuvimos viendo todo el coche y al final pues dejamos la, la operación cerrada y a, solamente a falta de buscar el transporte para, para traer el coche a, aquí. A, de momento vendrá Almería y después irá a Málaga a las estaciones de Pro Rally, a las instalaciones de Pro Rally que será donde se le hagan las modificaciones que hay que hacerle, que son las que nos hacen falta luego para hacer, para poder salir a correr en rally.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo se compra un coche de estos? ¿Ya, por ejemplo, lo has
2: probado ya? No, no, no. ¿No, no, estos no coches... se prueba? No se prueba. Normalmente no se prueba. Por lo menos, si lo quieres probar, lo, lo puedes probar también, pero no va a probar mucho porque son coches de circuito y en realidad luego estos coches con las modificaciones que se le hace, el coche es totalmente diferente. Lo que sí es verdad es que estos coches tienen... Eh, ...casi todos los coches ya lo tienen, ¿no? ...pero estos coches más todavía... ...el mecánico mío, Carlos, él se llevó su ordenador... ...y una vez que metes el ordenador... ...te dice las horas de motor, las horas de cambio... ...si se ha revisado, si no se ha revisado... ...o sea, todo lo que ha hecho el coche... ...durante todo el tiempo, desde que se estrenó... ...está grabado ahí, como si dijéramos... Mm. En, ...en un ordenador que, que tiene el, el coche... ...y puedes saber... Eh, ...si todo lo que te han dicho del coche es así o no es así porque hay un programa de Porsche que lo que lo vamos que, que te lo verifica. ¿Y, y ni ¿no lo has arrancado siquiera? Sí, sí, arrancado ah, sí, lo vale. arrancamos, lo has, lo has oído, lo tuvimos, ¿no? <risas> Sí, lo hemos escuchado, lo subimos al elevador, lo vimos por debajo, por encima, por todas partes, o sea, sí que le hicimos, le hicimos digamos una revisión visual y bueno, y viendo si había holgura en algún sitio o tal. Pero bueno, eso es lo, lo normal que hace un mecánico que entiende de coches, que por eso vino Carlos vino conmigo y él es el que le enchufó el ordenador al coche y él fue el que verificó todas las partes que, que son más susceptibles de, de, de verificar. Pero bueno, estos coches también es verdad que son coches que no tienen mucho tiempo, que no han corrido mucho kilometraje. Date cuenta que estos coches pueden tener como mucho, mmm, con el tiempo que tienen, 8.000, 10.000, 11.000 kilómetros, 7.000 kilómetros. Uh -huh. Estamos hablando que son que es verdad que son kilómetros de competición, pero para un Porsche no son, km, no son kilómetros. No, son de, no, no son demasiados kilómetros porque la gente que sabe de competición sabe que los motores de Porsche son los motores que más duran y los que, los que digamos más durabilidad y más kilómetros pueden hacer en condiciones de carrera. Uh -huh. ¿Y te has sentado ya en el asiento? Sí, eso sí, y te puedo asegurar que es totalmente diferente <risa> la posición. De conducción con el otro y bueno ya te digo lo de las levas en el volante es, es una pasada es una, es una mejora es una mejora muy grande porque el porche que nosotros tenemos actualmente además de que tiene palanca la palanca el cambio es rudo como no te puedes ni imaginar es muy duro y hay que tirar con fuerza y con decisión siempre entonces claro si de eso pasamos a dos levas que con un dedo se acciona Imagínate la diferencia.
0: Y a eso se adapta uno rápido porque porque es un cambio significativo.
2: Sí, siempre que vaya a mejorar te va a adaptar mucho mejor que si va a empeorar. Eso seguro. Al, es revés, al cuando... revés sería más difícil, ¿no? Claro. Es como cuando tienes un trabajo malo y encuentras uno mucho mejor. Te, te habitúas mucho antes que si es al revés. Que si pasas de uno bueno a uno malo, te, te, te cuesta más trabajo. Bueno, ¿y cuándo quieres tenerlo? ¿Para qué prueba? Bueno, eh, ahora mismo no es que tengamos ninguna prueba, digamos, definida para salir con el coche En principio saldremos con el que tenemos actualmente y cuando el coche esté acabado y preparado pues entonces veremos cuál es la prueba que coincide y a eso saldremos y a partir de ahí pues ya eh, seguiremos con, con el coche nuevo
0: Porque necesitas mucho de adaptación desde que llegue aquí hasta que lo tengas disponible
2: no mucho, pero la suspensión hay que cambiarla, hay que eh, instalarle un baquet en el lado derecho porque estos coches vienen de circuito y solamente tienen el baquet del piloto, eh, hay que montar un freno de mano, hay que reubicar algunas partes de la electrónica que van, que estorban para, para montar el baquet, hay que reubicarlo, o sea, hay que hacer una serie mm -hmm. de cosas, la relación de cambio que viene de circuito, que es muy larga, también hay que poner una más corta, o sea, hay que hacer una serie de modificaciones que aunque no sean, digamos, de muchos días de trabajo, pero hay que pedir el material, hay que esperar a que venga, en fin, hay que hacer una serie de cosas que algún tiempo se lleva
0: ¿Y qué vas a hacer cuando esté el nuevo con el que dejas?
2: Pues seguramente lo vamos con mucha lástima, pero lo vamos a poner a la venta, porque lo hemos estado eso valorando, y es que al final tener dos Porches uno va a tener que estar parado siempre entonces, porque yo lo que tampoco quiero es eh, entrar en el mundo del alquiler, o sea, tener un coche para alquilarlo, no, yo yo quiero tener mi coche para correr yo, entonces tener un coche parado que no lo va a utilizar, eso también, al final los coches se estropean de estar parado la, el baque al final se le vence la extinción también, hay muchas cosas que son, que caducan y luego al final son cosas que si lo tienes parado no las aprovechas entonces, lo tenemos decidido, que una vez que tengamos el coche nuevo ya en marcha y ya estemos corriendo con él, el otro lo pondremos a la venta y que sea otra persona que el que lo disfrute y el que le siga sacando eh, momentos buenos y, y que, le, que le vaya como mínimo como nos ha ido a nosotros uh -huh. con él. ¿El objetivo de esta temporada? Pues el objetivo de esta temporada depende mucho de lo que se haga en la federación, de las decisiones que tomen. Y, y también nosotros un poco estamos cerrando el presupuesto y estamos viendo y valorando qué, qué vamos a hacer y todavía lo tenemos un poco todo en el aire porque ya he dicho que la, 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 primera, la primera, digamos, condición que es inamovible es que a este coche no le vamos a poner una brida entonces si en Andalucía siguen empecinados en que los porches tienen que llevar brida ...pues en Andalucía no vamos a correr lamentablemente... ...pero mmm, si deciden que ya como en todo el mundo y como en todas partes... Eh, ...aquí en Andalucía se puede ir sin brida como se va en el resto del mundo... ...no en el resto de España, en el resto del mundo estoy diciendo... Uh -huh. ...pues entonces igual nos planteamos de, de, de seguir corriendo en Andalucía... ...pero ya te digo, eh, condición fundamental... Mmm, ...a este coche no se le va a poner nunca una brida... ...o sea, mientras que yo sea el piloto y sea el propietario del coche, no se le va a poner una brida
0: nunca. Bueno, ya veremos entonces en qué en qué queda todo eso. José Antonio snar muchísimas gracias por atendernos como siempre. Te deseamos lo mejor y que esos pequeños problemitas de, de salud que tienes ahí en el entorno se solventen cuanto antes y que puedas disfrutar a lo grande de, de este nuevo eh, aparato. Muchísimas gracias. <risa> Un abrazo.
2: Espero que nos veamos pronto en alguna carrera. Muy con bien, el
0: coche. un abrazo, Antonio. Gracias,
2: un abrazo. Los rallies.
0: En el equipo de dirección del Dakar, la que dicen es la prueba más difícil de todas las que se organizan en el mundo ha estado un andaluz vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal ha ido todo, en general?
1: Bueno, en general, bien. En general, una, una experiencia inolvidable y, bueno, a pesar de, de la climatología y de, de la dureza de la carrera, pues siempre siempre hay cosas positivas en una, en una experiencia, en una prueba como esta.
0: Esta ha sido tu segunda edición del Dakar, ¿tengo entendido? Sí, ah, aunque
1: vale. es la cuarta vez que voy a Arabia, pero la primera fue simplemente de observador, la, la segunda fue de director de carrera, uh -huh. la tercera fue cuando el COVID, que, que di positivo allí mismo y tuve que, que venirme, uh -huh. y realmente esta ha sido la segunda que, que he estado trabajando. Sí. ¿Y en qué ha consistido tu función? Bueno, este año íbamos dentro del equipo de los que se llama, los, los equipos rodantes, que es una parte de la carrera que, que somos pues lo que viene siendo aquí un, un jefe de tramo o un comisario de pista eh, donde se hacen distintas funciones. ¿no? Se hacen funciones de seguridad, funciones de control de pasos, funciones de asegurar eh, pasos complicados de la carrera y, y en eso más o menos eh, consistía el trabajo de Shen.
0: ¿Mucha diferencia con respecto a ese primer año en la, en la dirección de, de carrera?
1: Sí, hombre, por supuesto. ...al final el primer año iba en la dirección de carrera... ...en la parte deportiva... ...que bueno pues eh, estás dentro de un, sí, bueno. de un autobús todo el día... ...estás tomando decisiones deportivas... ...y aquí pues una parte más, más técnica... ...el que tiene un, un apartado técnico... ...de dirección de carrera con un despliegue muy grande... ...hay que tener en cuenta que hay una dirección de carrera... ...en el terreno y otra que está en París... ...ahí se trabaja durante 24 horas... Y, y bueno, es una experiencia fascinante Porque además me ha dado la oportunidad de conocer el país De conocer a la gente Que ha sido una, una experiencia increíble ¿Qué ha sido lo mejor de todo? Pues Fernando, lo mejor de todo Ha sido conocer el país y la gente Ha sido estar día a día Conociendo a, a la gente que, que vive allí eh, Estar mucho tiempo con los competidores Que es una cosa que hasta ahora tampoco había hecho Ver pasar la carrera a, que, que a veces vamos a las carreras Y, y como digo yo, no, no vemos a los coches Ni vemos a los participantes Y la, la experiencia ha sido un poco Todo ese conjunto, ¿no? Estar en, en un coche Haciendo casi 7.000 kilómetros que, que, que ha hecho mi equipo y, y estar en contacto todo el día Pues con los competidores Con la gente de allí, compartiendo comida Compartiendo tiendas de campaña eh, eh, Frío, barro, sol Pues todo, todo un poco ¿Y lo peor? Lo peor, lo peor es estar tanto tiempo fuera de casa. Eso es lo, eso es lo peor. Al final son, han sido algo más de tres semanas. Eh, se ha pasado fin de año fuera, se pasa Reyes fuera. Son Es mucho tiempo alejado de la familia, con, además con el agravante de que la última semana que estábamos en el anticuarte de una zona que es inhóspita y que eh, es un desierto del tamaño de la península ibérica, como digo yo pues prácticamente están incomunicados. hemos estado tres días prácticamente pues que no ni tenías comunicación con, con casa ni tenía un buen sitio para dormir ni tenías mucho contacto con el agua para ducharte Muy bien. y llega algún momento en el que digas quién me mandaría a mí sí sí eso bueno no piensa no piensas más de una y más de pero mmm, el que te diga que no lo piensa, ya incluso los, los participantes que están allí, eh, en algún momento siempre te viene eso a la cabeza, ¿no? Dices, madre mía, cuando, cuando sobre todo cuando estás mirando los mapas y ves que estás a 4 o 5 mil kilómetros de tu casa y que estás en medio de un desierto y que es la una de la mañana y que hace frío y que... Pero bueno, después a la otra mañana te levantas con las mismas ganas y, y bueno, a echar el día y muy bien. Uh
0: -huh. Y además con una presencia andaluza que, que este año ha sido destacada.
1: Sí, este año también hemos tenido presencia todos los años. Solemos tener algunos participantes españoles, pero mira, este año pues teníamos ahí un equipo malagueño también muy, muy entrañable. Teníamos a Carlos Ruiz, que ganaron la última etapa, que también es un copiloto malagueño. Hemos tenido también a Miriam, la compañera que, que es técnico. Y, y bueno, siempre hay, hay andaluces por ahí rondando. ¿En lo deportivo te ha sorprendido algo? Bueno, en lo deportivo me sorprende cada año, me sorprende más lo difícil que es preparar una carrera como esta y me, me sorprende el despliegue de medios que hay que hay en esta carrera eh, son, se mueven todos los días 3.500 personas a nivel deportivo, llevar el control de todo eso eh, eh, los, los sitios tan, tan increíbles por los que se pasan lo, lo difícil eh. en definitiva es lo, lo, la dureza de esta carrera es lo que a nivel deportivo me, me llama más la atención la atención y yo creo que al final esa es la magia ¿no? que tiene que tiene el lacar tener esta, este carácter tan tan extremo
0: uh -huh. ¿Y, y donde has estado te llega todo por ejemplo el accidente de Carlos Sainz te llega de forma inmediata lo ves luego eh, ¿Cómo es
1: realmente a nivel deportivo en ese aspecto si sí estamos un poco incomunicados a menos que, que esa noche pues, duermas en el viva que de hecho de las 15 noches creo que hemos dormido una en el vivac, eh, que si sí estás viendo lo, la información en las pantallas y todo eso, te llega suficiente cobertura como para poderlo ver, realmente no estás al tanto, tú estás dentro de tu coche, vas recibiendo por la emisora los movimientos de los, de los helicópteros sobre todo de organización, sabes cuando hay un accidente, sabes cuando hay un dorsal pero llega un momento en que, que estás totalmente abstraído, no sabes si el 207, si el 201, mm. si, si la moto 99 o, te digo la moto 99 porque tuvimos que ir a rescatarlo eh, a, a, a Javi, a Javi Vega y, y hasta que no estuvimos hasta que no estaba al lado suya no me di cuenta que era él no y llevaba una hora mm, repitiéndome que teníamos que ir a buscar al 99 y, y hasta ese momento no tomas conciencia ¿no? de con quién está ¿vale?
0: ¿Qué destacan más del clima del clima
1: el clima de, de arabia sor, sorprende muchísimo sorprende muchísimo la, la etapa la etapa 3 que estábamos en la, en la zona norte de jail de, la noche había estábamos a veintitantos grados y a la ...11 de la mañana empezó a llover y a granizar... Eh, ...en el punto donde se anuló la, la etapa de ese día estábamos nosotros... ...y de repente nos cayó una granizada enorme... ...pero una granizada que, que nosotros veíamos los ríos, los web, ...los ríos secos, uh -huh. los veíamos donde donde se quedó Chalecolope o, o, o Cristina... lo veíamos a, a lo lejos que de repente empezó a venir una riada de, de agua... Y, ...y el clima es que es muy extremo, es mucho frío o mucho calor... Es que no hay un término medio. O llueve uh -huh. muchísimo o estás en una zona que está totalmente seca. Uh -huh. es el, eso es lo que más, más te impresiona también ahí.
0: Y el viento también. He visto eh, algunas imágenes de, del viento
1: que da tela, ¿no? Sí, el viento también. El viento te, te va levantando la arena. Al final tienes que ir todo el día con bien protegido, con, con algo en la, eh, en la cabeza, algo en la boca para que no entre arena y los ojos. Porque sí, el viento azota con, con mucha fuerza. ¿En cuanto a los resultados, te ha sorprendido algo? Bueno, yo creo que te puedo hablar a nivel de coche. Me ha encantado también, esa, Yo sabes tú bien que yo del de, de mundo de las motos pues no, no soy especialmente apasionado, me gustan, pero no... Y, y me, ha, me ha gustado mucho ese pique que ha habido hasta la última etapa, que prácticamente se ha decidido todo en la, en la última etapa. ¿A nivel de coche? Pues a nivel de coche, bueno... La verdad es que Nacer ahora mismo está en, en su mejor momento de su carrera y Audi, pues no sé qué va a pasar con Audi, pero todavía le queda un poco de, de desarrollo. Hemos visto ahí las imágenes de Carlos ahí intentando mm. subir aquella duna. Mm. Es que este año era especialmente duro, la, las dunas esas de nivel 3 eran especialmente duras. De He hecho muchísimos camiones, no, no podían subirlas, los side by side tenían muchos problemas, ha habido... Eh, en las últimas etapas ha habido camiones que se han tirado hasta tres días en las dunas Ahí tirados porque no, no podían salir ni por donde habían entrado Y, y bueno, a nivel deportivo, pues Toyota está yo ahora mismo está un, un paso por encima de, de todos sus competidores. Uh -huh. eh,
0: regresando a nuestra tierra, a Andalucía, eh, eh, estamos casi echando ya el telón a la temporada pasada, lo digo porque todavía queda la ceremonia de, de, de entrega de, de premios, y, y muy pronto también vamos a tener ya eh, un calendario más o menos definitivo de lo que vamos a tener esta temporada, ¿no?
1: Sí, así es, mañana sábado ya tenemos, tenemos Junta Directiva y Asamblea, la asamblea del primer año deportivo donde se aprueban todos los, todos los reglamentos todas las modificaciones, así como el calendario y esto da un poco el pistoletazo de salida al, a lo que es la temporada 23 teniendo en cuenta que el próximo fin de semana, el 28 tenemos la gala de entrega de premios de, de, de los campeones del 22 que será en Macael
0: uh -huh, en, en Almería. Eh, con respecto al calendario en general, ¿algún cambio así significativo o más o menos los campeonatos van a seguir en términos, salvo cambios de alguna fecha que se haya producido, ¿hay alguna eh, novedad
1: destacable? No, más o menos todo todo sigue igual. Sí, es verdad que, hombre, vamos a echar muy en falta el, el rally de Sierra de Cádiz, que, que como sabes, este uh -huh. año no, no está calendado. Si sí vuelve a entrar un rally en Málaga, que también teníamos, teníamos muchas ganas de, de tener un, un rally ahí. Y a nivel más destacado, bueno, pues la montaña... Eh, seguimos con el mismo número de pruebas en rally igual. En definitiva, sí. seguimos un poco con la continuidad ¿no? que llevamos en este último año.
0: Muy bien. Pues José Antonio González, vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo y miembro en el último Dakar del equipo de dirección de carrera. Muchísimas gracias por atendernos como siempre y nos alegramos de que la experiencia haya merecido la pena.
1: Muchísimas gracias, Fernando, por, por darme siempre esta oportunidad y un fuerte abrazo a todos. Esta es nuestra
0: dirección de correo electrónico, el circuito arroba rtva.es. Nos vamos, volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvo Marcelino Fernández, si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices.